0: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. איתנו היום דוקטור גבי ברקאי, פסיכיאטר מבוגרים שעוסק בטיפול דיאלקטי התנהגותי להפרעות בוויסות רגשי. מה שהכי משמש אותו בחדר הטיפולים, יותר מידע וממומחיות, זו אהבת אדם. ומה שהכי מחבר אותו לעולם הנפש, יותר מתיאוריות וממחקרים, זו סבתו. שלום גבי. היי. מה הקשר שלך לעולם בריאות הנפש?
1: אני התחלתי התמחות בפסיכיאטריה בשנת 98. אני, כשהתחלתי את ההתמחות, אני הרגשתי ממש שאני במקום הנכון. דג במים. שמתי לב שמבין אלה, האנשים שהכי פחות אוהבים אותם ואותן, והאנשים שהכי פחות רוצים לעבוד איתם, זה אנשים עם הפרעות אישיות קשות. ואותי זה ריתק. יש הפרעות, נגיד אם תחשבי על דיכאון, אז דיכאון יכול להיות הפרעה מאוד קשה לטיפול. עם זאת, יש פרוטוקול. אדם עם דיכאון, יש מה נותנים בקו הראשון מבחינת תרופות, מה נותנים בקו השני, איך משלבים את זה עם פסיכותרפיה ועם טיפולים אחרים. יש פרוטוקול שאליו את יכולה להתייחס.
0: מניואל כזה. מניואל.
1: ובהפרעות אישיות את די הגב אל סבתא שלי אהבה אותי אהבת נפש. היא הייתה אדם עם רגשות מאוד סוערים, היא יכלה לאהוב אהבה טוטאלית, והיא יכלה גם לשנוא. היא הייתה יכולה לריב מריבות נורא נורא קשות עם, עם אנשים, אימא שלי למשל, מריבות גם כן בסערה רגשית איומה, וקשה לה להבין לפעמים למה ואיך זה מגיע למקומות האלה. גם חוותה, כמו רבים מהמטופלים והמטופלות שלנו, עם הפרעות אישיות, את הסוג הזה של רתיעה וסלידה. היא הייתה אדם... לא רצוי ולא אהוד ולא אהוב ולעיתים גם מבוזה ונלעג. אבל לסבתא שלי הייתה גם תקופה אחרת, שנת 44 בבודפשט, והסתובבה ברחוב עם אימא שלי. אם היו מגלים עליהם את האמת שהן יהודיות, זה היה מביא לחיסול הפיזי המיידי שלהם. על ידי השכנים. וסבתא שלי הסתובבה ברחוב, היא ילדה בת שמונה, והייתה צריכה הם, לשרוד, והישרדות שלה הייתה תלויה ביכולת שלה להבחין מי אויב, מי אוהב, מלנו, מלצרנו, ואסור היה אפילו פעם אחת, והיא לא טעתה אף פעם אחת. עכשיו זה לא רק אה, מכיוון שהייתה לה הפרעת אישיות, אה, היה צריך הרבה הרבה מזל.
0: אבל משהו במשקפיים האלה שדרכם היא מתבוננת על העולם, סייע לה ברגעים האלה.
1: כן. מה זו הפרעת אישיות? דמיני לעצמך אה, אה, אדם שאת מכירה. ותשימי את האדם הזה באיזושהי סיטואציה, סיטואציה חברתית כלשהי, נגיד נסיבה. כשאדם נכנס לאיזשהו אירוע, לכאורה, קור לא נכנסת. לכאורה כל רפרטואר ההתנהגויות האנושי פתוח בפניה, פתוח בפניו. הוא יכול להיות מסמר הערב, או יכולה להיות זאת שבשיחה של אחד על אחד וכולי וכולי. בפועל זה לא המצב. כשאנחנו, ואנשים שאנחנו מכירים, כל בני אדם, אנחנו נכנסים, נמצאים באיזושהי סיטואציה, רק גזרה מסוימת. של מרחב ההתנהגויות, החשיבה, ההתנהלות הבין אישית שבני אדם יכולים לעשות, רק גזרה מסוימת מכל המרחב הגדול הזה פתוח בפנינו. אנחנו לא יכולים להיות הכל. זה דבר אחד. ודבר שני זה בערך קבוע בזמן. זאת אומרת הרפרטואר שלנו, החלקי הזה, לא כל כך משתנה. ולכן אפשר לנבא אותנו. לתופעה הזאת קוראים אישיות. הפרעת אישיות היא כאשר אה, אה, יש בעיות עם זה. זאת אומרת, פעמים רבות כאשר הרפרטואר הזה מצומצם מדי. ואדם לא מסוגל לעשות אדפטציה, ולהיות קצת אחרת עם הבן או בת זוג שלו או שלה. להיות קצת אחרת עם החברים. להיות קצת אחרת עם חברי הנפש, וקצת אחרת עם הקולגות. אנשים עם הפרעות אישיות נקלעים לקשיים, ופעמים רבות גם לצרות. עם זה. זאת אומרת שהיכולת האדפטיבית היא לא מספיק טובה ויש התנהגויות לא אדפטיביות. ואז אפשר לקבל אדם... הם ש... לא מתאימים ש... את עצמם לסיטואציה. כן. ואז אפשר לקבל אדם שהתפקוד שלה הוא... הוא מדהים, מדהים בסיטואציה מסוימת. כאילו, יותר מכל אחד אחר, כי זה מהדהד עם העולם הפנימי שלה. אבל במצבים אחרים, זה לא מסתדר. למה
0: יש רתיעה כל כך גדולה? בציבור, בדעות הרווחות, למה זה נחשב משהו, גם במיליה הטיפולי, למה זה נחשב משהו כל כך מפחיד? אני אגיד בהקשר הזה שני דברים לפני שתענה. אחד, הקושי שלי עם ההגדרה היא שגם כשיש סרטן במצב מאוד מאוד מתקדם או במיקום מאוד מאוד בעייתי שמאיים על תוחלת החיים, אז לא אומרים יש הפרעת גוף. ממקמים את הסרטן, זה סרטן במוח, זה סרטן במערכת העיכול, יכול להיות מאוד קשה, אבל לא מוחקים את מכלול הגוף, זה ממוקד. והפרעת אישיות, לוקחים את כל הדבר הזה שתיארת כל כך יפה, ואומרים, כל האישיות פה היא בהפרעה.
1: אני יכול למצוא את עצמי אומר, אני בדיכאון, או יש לי דיכאון, ולא אני דיכאוני. למרות שזה כבר אולי יש אנשים שיגידו את זה ויגידו את זה. אבל אפשר להנשיג דיכאון כמשהו שיש לאדם ואיננו מגדיר אותו. אבל אישיות, אישיות זה הרי דפוסי החשיבה, הרגש, ההתנהלות הבין אישית, ההתנהלות עם דחפים, שמאפיינים אותנו. זה פחות או יותר אני.
0: כן, אני אשאל אותך גם מרגע משהו. היותך רופא, אתה עובד ברפואה או שאתה רופא? אני רופא. אז זה אותו דבר. זה כבר חלק מהזהות שלך. כן. וגם אני יכולה לומר שספרות זה לא משהו שאני עוסקת בו או מתפרנסת ממנו, זו אני, זו המהות שלי. כן. ולכן, וגם אתה יודע, זה היה מעניין לשוחח עם חולה סרטן, בגלל שזו הדוגמה שנתתי, אני ממשיכה איתה. איפה הוא ממקם את, את העובדה שהוא מתמודד עם סרטן? יכול להיות שיש מישהו שיגיד, זה הפך להיות חלק ממני. ועדיין, רק בנושא של הפרעת אישיות גבולית, אנחנו אומרים, לוקחים את המכלול הזה שנקרא אישיות, ואומרים, את כולו עכשיו אנחנו צובעים בצבע הזה. ויכול להיות שאדם עם הפרעת אישיות גבולית יגיד, כן, אני חי לצד ההפרעה הזו. ובנוסף לה, אני עוד הרבה דברים אחרים. ולא היה אומר, זה אני, אלא זה משהו שיש לי, הוא משפיע על מי שאני. כמו שהרבה דברים אצלי איטלי משפיעים על מי שאני. אז, אז אני עדיין, אני מבינה את ההבחנה בין משהו שיש לי לבין משהו שהוא אני, אבל uh, אני לא בטוחה שהשתכנעתי uh, לגבי הנחיצות, וגם אני, אני אגיד, אני אזכיר שתפרתי את זה יחד עם השאלה למה זה מעורר כזו רתיעה, ואולי זה קשור
1: אחד לשני. זה, זה קשור בעיניי, כי יש עניין של הליבה. זאת אומרת, כאב יכול להיות חלק מאיך שאני מגדיר את עצמי ומשהו שיש לי. סרטן, אם הוא, גם כן אם הוא ממושך, אם הוא מלווה את האדם לכל אורך חייה או חייו, זה יכול להיות משהו שהופך להיות חלק מהאישיות. אז המקצוע שלנו, המחלות שלנו, תפיסת עולמנו הפוליטית, החברתית, הדברים כאלה הופכים להיות חלק מהזהות שלנו בוודאי, אבל יש את הדברים של הליבה. כי היותי רופא, גם בעיניי, לא נולדתי רופא. יש אבל דברים שהם א -א -א -א, באופן אוניברסלי וקונצנזואלי לגמרי, ואוטומטי לגמרי, נראה אותם כחלק מהאישיות. זאת אומרת, הדפוסים הקבועים של חשיבה, רגש, התנהגות, התנהלות בין אישית, ההתמודדות עם דחק, הדפוסים הקבועים, זה באופן אוניברסלי לגמרי. זאת אומרת, לא משנה אם את במקצוע שלך, או אני במקצוע שלי, או האדם השלישי עם שלו או שלה, לכולנו הדברים האלה הם חלק מהאישיות שלנו. זה הדברים הליבתיים. את זה אי אפשר לומר שזה לא מה שמגדיר את האדם, זה מה שמגדיר את האדם. אז לכן אם אדם באופן חוזר ונשנה, סוער. סוערת, מתפרצת, קיצוני, הם, הם מגיב לדברים נורא נורא קטנים, בעוצמה נורא נורא גדולה, אז אנחנו נגיד לעצמנו, זה הבן אדם. חלק פעמים רבות מהעבודה הטיפולית שלנו, זה ליצור איזה מין דואליזם כזה. יש אותי ויש את, ה... ויש את האישיות, את הרגשות שלי. הייתה לי פעם מטופלת. שאלה אותי פעם, מה, מה אני חושב שיש לה? ואז אמרתי לה, אני חושב שיש לך הפרעת אישיות. היא מאוד מאוד נעלבה, מאוד נפגעה. אז כשאומרים לאדם יש לך הפרעת אישיות, בעצם אנשים שומעים ושומעות, ולא בכדי, עד תפוקה. לא יש לך משהו, אלא את הבעיה, את עצמך, במהותך. וזה בשורה לא נעימה לאף אחד ואחת מאיתנו, אז היא מאוד נפגעה. ולאחר שהיא חשבה על זה, היא שבה אליי ואמרה, אתה יודע, עכשיו סוף סוף אני מבינה, היא קראה על זה וגם דיברה איתי ודיברה עם עוד אנשים, ואז אמרה, יש לי דיכאון כל חיי, כל חיי. וחברות שלי וחברים שלי מסתכלים על ציפרלץ וכבר מבריאים מדיכאון. ואני לקחתי את כל התרופות. קדימה אחורה ולצדדים ואת כל הצירופים גם ואני עדיין בדיכאון עכשיו אני מבינה למה. אני
0: חושבת שהרבה פעמים מטופלים כשהם משיימים להם מה שיש להם ואני לא נכנסת עכשיו למה שדיברנו קודם על דיוק המינוח ועל ההשלכות שלו כן. אלא עצם זה שיש הסבר שיש שם שיש תופעה שאפשר ללמוד עליה, שיש עוד אנשים שעכשיו אני משתייכת אליהם בסבל המשותף שלנו, עצם ההגדרה יש בה משהו שהוא מרגיע, שהוא מתקף בעיקר, ואני חושבת שתיקוף זה, זה, זה פעולה קריטית שקשה להגיע אליה, קשה להגיע לתחושה של סביבה מתקפת, אבל היא נחוצה מאוד לה, להבראה, להבנה, להכרה, לכך שמכירים, אני מכירה במה שיש לי, את מכירה. במה שיש לי.
1: כן, בהחלט. ותיקוף, אני מניח שלא אמרת את זה במקרה, אבל uh, את בטח יודעת שתיקוף זה אסטרטגיה ליבתית ב, uh, בטיפול דיאלקטי התנהגותי, בטיפול בהפרעת אישיות גבולית, כי לפי מרשלין אהן, היעדר תיקוף, סביבה ראשונית בלתי מתקפת, היא חלק חשוב ביצירה של הפרעת אישיות.
0: דיברת קודם על משהו מאוד ליבתי מהיסוד, נולדים עם, ואני שואלת, האם הפרעת אישיות היא משהו שנולדים איתו? ואו שהוא מתפרץ או שהוא לא מתפרץ, או שהוא מתפרץ בגיל מסוים, אה, או זה משהו מתפתח, שיש לו גרעין שמתפתח וכמו וירוס שקט, פתאום פורץ, אה, מתחיל להיות
1: פעיל בגיל ההתבגרות. אני חושב שכמעט אי אפשר לדבר על אישיות עם, או על אדם בלי ההקשר, בלי הסביבה. אני, אני אלך על התיאוריה של ליניאן, והתיאוריה שלו היא נקראת התיאוריה הביוסוציאלית, והיא אומרת ככה, אנשים באים לעולם ובאות לעולם עם איזשהו מבנים רגשיים, מבנים רגשיים מולדים, גנטיים אולי אבל משהו שהוא חלק מהחומרה שלנו, ויש איזשהו מנעד רגשי, חלקנו באים ובאות לעולם עם רגשות עזים וחלקנו רגשות פחות עזים. וישנה קבוצה עם רגשות יותר קשים לויסות, שהם אתגר יותר גדול לויסות. זה אותם אותן אלה, או אותם אלה שהרגשות שלהם יכולים להיות בעוצמות יותר גדולות, אלה שהרגשות שלהם נמשכים יותר זמן. זאת אומרת, שכשהם... קשה להשתקם, נגיד. כועסים, אז הכעס מהדהד mm -hmm. ומהדהד, ולוקח יותר זמן עד שהוא נרגע באופן ספונטני. Mm -hmm. גם כשהם אוהבים העוצמה של האהבה עזה יותר, ולוקח לו יותר זמן לעבור. כל הרגשות הם עוצמתיים וגם הם מופיעים בתגובה לטריגרים קלים יותר. מספיק
0: מעט מאוד כדי שיקרה הרבה מאוד. כן.
1: וגם המרחק בין, בין דחף לפעולה לפעולה קצר יותר. מה שמכונה לעתים פתיל קצר. אדם שיש לה ולא את כל המרכיבים האלה זה אדם עם רגשות שהם אתגר יותר גדול לוויסות. אבל זו אומרת לי נהיין כשלעצמו לא יוצר הפרעת אישיות. אם האדם הזה רוחש אסטרטגיות אפקטיביות לויסות רגשי, האדם הזה יכול להפוך להיות אדם מאוד מבוסת או מבוסתת, שנהנית מרגשות עזים, יצירתיות, אה, אה, כשהיא אוהבת היא אוהבת, אה, כשהיא שונאת, כשהוא שונא אז הוא שונא, אה, אבל זה רגשות רגילים והוא מסוגל לויסת את עצמו. אבל אומרת לי נהן, כשאדם עם עוצמות רגשיות עזות, שככה הוא בא או בא לעולם. נתקל בסביבה ראשונית שלא מקנה אסטרטגיות לויסות, או גרוע מזה, מקנה אסטרטגיות של חוסר ויסות, אז נהיית הפרעה, איך אנחנו יכולות ויכולים לקבל אדם מבוגר או מבוגרת עם קשיים גדולים מאוד בויסות רגשי, שזה יכול להתבטא כהפרעת אישות, לעתים קרובות הפרעת אישות גבולית. ליניאן באופן ספציפי מדברת, אפרופו מה שאמרת קודם על תיקוף, היא מדברת על סביבה ראשונית בלתי מתקפת. Mm -hmm. זאת אומרת, הדבר הליבתי בסביבה ראשונית שמייצרת חוסר וויסות, זה אי-תיקוף. Mm -hmm. ועוד הולכת קדימה ליניאן ואומרת, אי-תיקוף יכול להיות משהו בדברים המאוד טריוויאליים והקטנים של החיים. למשל? אומרת, תחשבי רגע... ילדה ששיחקה ברחוב, שיחקה בכדור, רכבה על אופניים, אני לא יודע מה, ילדה קטנה. ונפלה, ויש לה פצע ברגל. תגובה בלתי מתקפת תהיה למשל, את ילדה גדולה, חמודה שלי, וזה פצע כזה קטן, אל תבקי, אוקיי? אז אני יכול באופן אמפתי וחם ואוהב להיות לא מתקף. תגובה מתקפת תהיה, אני מבין שכואב לך, כי יש לך פצע, ואני מבין שאת פוחדת, כי אנחנו הולכים לשטוף את הפצע, ועם זאת, צריך לשטוף את הפצע כדי שהוא יבריא, אנחנו עכשיו נשטוף את הפצע.
0: זאת אומרת שיכולה להיות סביבה אמפתית, חמה, מבינה, ולא מתקפת. מאוד. וילד אחד יגיב לחוסר התיקוף הזה, אם... עם... זו התמודדות פנימית שצולחת את חוסר התיקוף. וילד אחר שיש בו את הליבה הזו של חוסר ויסות רגשי או הפרעת אישיות, זה יהיה כמו דשן לכך שהפרעת האישיות הזאת תקבל
1: אינרציה. לגמרי. יש פה משהו עצוב קצת. לא ייתכן הורות שהיא תמיד מתקפת. אין דבר כזה.
0: זו נקודה חשובה מה שאתה אומר, כי פעמים רבות מידי, אני עדה לשיח שהוא שיח מאשים כלפי הורים, גם מצד מטפלים, גם בסטריאוטיפ החברתי, שכנראה האשם נמצא בקרב ההורים. ומה שאתה אומר זה בעצם כמעט חלק בלתי נמנע מגידול ילדים או בכלל מאינטראקציה בין אישית.
1: לגמרי. גם... עכשיו, פה בא העניין של המועדות. כי אם נחזור לילד הקטן הזה, אז אם הוא ילד שהרגשות שלו, הפחד שלו, הכעס שלו, הם, הם לא בעוצמות קיצוניות, אז יחסית בקלות הוא ירכוש את האסטרטגיות של לווסת את זה. אבל באותה סיטואציה עצמה, הילד או ילדה שהם, זה אתגר יותר גדול, אז אם הוא פעמים רבות מדי, יפגוש תגובה לא מתקפת, יתחיל להיות קושי. עוד אומרת לי נהן, ופה נהיית אמירה שהיא ככה, היא, 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 היא יותר קשה ויותר עזה, שלמעשה גם ההתנהגויות החמורות, התעללות, פגיעה פיזית, פגיעה מינית, השפלה, הן בעצם צורה קיצונית של אי תיקוף.
0: למה פעמים רבות זה מלווה בפגיעה עצמית?
1: זה יכול להיות משהו של הענשה עצמית. זה יכול להיות גם משהו שמפוגג ריקנות. זה נותן תחושה חזקה של קיום. דבר נוסף זה הסתה של הכאב. ידוע, ידוע משחר ההיסטוריה ועוד קודם, ידוע שכאב אז במקום אחד מפוגג כאב במקום אחר וכאב פיזי, לכן לא יוצא מן הכלל הזה, מפוגג כאב רגשי.
0: למה בארץ וגם בעולם במקומות מסוימים נרתעים מלתת את ההבחנה הפרעת אישיות גבולית לפני גיל שמונה לפי ה-DSM אין שום סיבה להימנע מזה. למה מדברים רק על קווים אישיותיים? למה
1: נרתעים מהחותמת הזו לפני גיל שמונה אז ראשית לפני, גם אחרי גיל שמונה נרתעים. האישיות מתעצבת במהלך הילדות והנעורים פחות או יותר עד סוף העשור השני של החיים. זה
0: לא עלול לגרום לי בעיה מבחינת uh, חוסר הנכונות uh, לתת את ההגדרה הזו, מבחינת התאמת הטיפול, מבחינת בוודאי. Uh, מענה. בוודאי. איך זה משפיע עליך שבחרת לטפל במקרים המאתגרים יותר, שזה מה שאתה פוגש ביומיום שלך? באיזה אופן זה ממשיך לעצב את אישיותך, בהמשך למה שאמרת קודם?
1: אני, אני, אני גם מרגיש אמ�, בבית, עם אנשים עם הפרעות אישיות קשות, אף, אני גם אף, מרגיש אף, סיפוק עצום. אף, כי את יודעת, אחד הדברים שעובדים, ש, 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 שרואים, עם, שעושים טיפול אפקטיבי, זה שיש גם לפעמים הצלחות. לא תמיד, לא בהכרח, <זה> עם זאת יש בהחלט הצלחות וקורה לנו, קורה לנו שאנחנו גורמים תועלת בלתי הפיכה וזו הרגשה מדהימה, את יודעת אנשים, הם, זה, זה כמו לסובב את הטיטניק לא צריך הרבה, לא צריך סיבוב של 90 מעלות, צריך קצת להזיז את החרטום בשביל לא להיתקע בקרחון לא ב... ולתבוע. בחלק מהמקרים הפרעת אישיות גבולית היא פשוט גיל התבגרות אה, בעוצמה גדולה שנמשך יותר מהרגיל, אם שנינו כבר זה יכול, גיל התבגרות היום יכול להיות רוחלש יותר, יותר לעומק לא ולאורך, כן. כן. אה, בשונה ממרבית הפרעות האישיות, ממרבית האנשים עם הפרעות אישיות, אנשים עם הפרעת אישיות גבולית יש להם הרבה הרבה סבל. הרגשות הסוהרים, הרגשת הריקנות, מביאים, ל, מביאים לפגיעה עצמית, מביאים גם לאובדנות. יש עשרה עד חמישה עשר אחוז תמותה אצל אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, שזה יותר מאשר סכיזופרניה או דיכאון.
0: תמותה, כלומר? התאבדות.
1: זאת אחת הסיבות שיש שם רע להפרעת אישיות גבולית ולאנשים עם הפרעת אישיות גבולית.
0: אפיינו הרבה דברים קשים מנשוא. בהקשר של הפרעת אישיות גולית, גם למתמודדים, גם למשפחות, גם לאתגר הטיפולי. אני רוצה לשאול אותך, למה זקוק מטפל כדי להתמודד היטב עם סיוע למתמודדים?
1: אהבה.
0: אם אתה לא אוהב אותם, אל תהיה שם.
1: כן. חיבור לסבל, חיבור למצוקה וחיבור לעוצמות. יש משהו אבל של... היעדר בולשיט. אנשים כשוויסות רגשי אומרים את האמת שלהם, אך ככל שאני מצליח להיות בן אדם רגיל וגם מטפל, ככה אני חושב שאני יותר אפקטיבי. וזה לוקח זמן עד שמגיעים לשם.
0: אני חושבת שבכל מקצוע שאנחנו מושקעים בו, וכמו שאמרנו קודם, תחום עיסוק משמעותי הוא חלק מהזהות. כשאנחנו זוכרים להיות אנשים, אנחנו כנראה עושים את מלאכתנו טוב יותר. זה נכון גם למנהלת בית ספר, זה נכון למורה, זה נכון למפקד בצבא, זה נכון למקצועות הטיפול, כי כמו שאמרת, אז אנחנו פוגשים אנשים בפגיעות העמוקה ביותר שלהם. לגמרי. איזה נס יש בחיים שלך.
1: יש לי הרבה אהבה בחיים, יש לי זוגיות נהדרת, יש לי מטופלים ומטופלות, שאני... יש לי סיבה טובה לחשוד שאוהבים אותי ואוהבות אותי, יש לי חברים טובים, יש לי שלושה ילדים שמאוד אוהבים אותי. יש אנשים שרואים אותי לנגד עיניהם, ואני רואה אותם לנגד עיניי, זה, זה ברכה גדולה.
0: תודה רבה גבי. תודה רבה לך. תודה גדולה לדוקטור גבי ברקאי, תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי, תודה לכם ולכן על ההקשבה הנדיבה ועל התגובות החמות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.